0: Pero vamos a arrancar con otro tema, quizás un poco ligado a bueno a lo que nos, nos, nos invitaba Bullrich, ¿no? ahí saliendo del restaurante, de que quien quiera armar armado, que ande armado. Eh, ¿Nos contás, Vero, de qué se vino todo este debate esta semana?
1: Sí, nos ponemos serios, ahora sí en serio, porque no, digamos, no, no, es nada para, no es nada para reírse. Esto sucedió, bueno, tuvo amplísima cobertura en los medios, sucedió el viernes de la semana pasada, 17 de julio, Franco Martín Moreira, un joven de 26 años, murió en Quilmes cuando después de cometer un robo en una vivienda, recibió dos balazos. Uno en el tórax y otro en el abdomen, que fue el que presumiblemente lo mató. ¿Quién lo mató? Jorge Adolfo Ríos, jubilado de 71 años, que hizo dos disparos cuando perseguía a quienes habían entrado en su casa... Eh, el primer disparo cuando se estaba yendo y el segundo disparo según muestra un video que también tuvo mucha difusión y que no me atreví a ver porque soy muy impresionable, aparentemente lo remató este, este, este joven, ya estaba tirado en el suelo y le volvió a disparar el jubilado Ríos. También circularon versiones de que a Ríos lo golpearon, lo amenazaron, que hubo involucrado un destornillador, casi niveles de, de tortura. Eh, de, los otros dos eh, jóvenes que habían intentado robar junto con Moreira se escaparon en ese momento. Eh, Martín Salto, de 27 años, se entregó y antes había sido detenido Cristian Chiara, de 23 años. Eh, Ríos está en este momento con arresto domiciliario por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego Por el que se prevén hasta 25 años de cárcel Se habló mucho de este hombre, como decíamos, es jubilado Padre de tres hijos, abuelo de cinco nietos, herrero de profesión, viudo Él habló con los medios, incluso envió condolencias, dijo que él no quiso matar a nadie recibió la visita del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y bueno, inmediatamente que sucedió en los medios, se armó la historia del jubilado que mató al ladrón, ¿no? Esta construcción político-mediática, y todo el mundo automáticamente quiso, se puso a favor de uno en contra de otro, ¿no? Como siempre, de un lado o del otro. Eh, este caso recuerda bastante al que me imagino que ustedes también lo tendrán en la memoria, aunque pasó hace mucho, en junio de 1990, el caso del ingeniero Santos, ¿no? acá en de, cerca en Devoto, digo de acá porque estoy en Villa del Parque, que eh, mató a dos ladrones desarmados que le habían robado el pasacaset del auto. Yo no, no recordaba cómo había sido el desenlace de esta historia, fui a revisar, esto había sido en el 90 decíamos, en el 94 Santos fue condenado a dos años de prisión, pero un año después se revocó ese fallo y quedó como exceso de legítima defensa, o sea que él después quedó libre, eh, decía su abogado justamente esta semana en entrevistas radiales, continuó su vida y esto quedó como un episodio desgraciado en, en, en su vida, así que bueno, los dejo a ustedes también eh, a ver sus, para conocer sus opiniones sobre el tema, creo que esto despierta muchísimas preguntas, ¿no?, eh, ¿Cabe el término de justicia por mano propia? ¿Qué se puede decir de esta expresión? ¿Eso no legítima defensa? ¿Qué respuestas quedan? Digo, más allá del episodio mediático, ¿qué respuestas legislativas quedan después que, que, que se suman o que se montan a estos episodios? No quiero dejar de decir que es un hecho grave, que se perdió una vida, una vida que vale, ¿no? Como todas las vidas. ¿Qué opinan ustedes?
0: A mí me interesaría en particular escuchar a... Tenemos un profesional del derecho acá, ¿no? A ver qué, qué opina Fe. Sí, también este, a veces
2: cega eh, el análisis propio porque no puedo hacer otro abordaje que no sea a partir del derecho. Y, y muchas veces cuando se habla de legítima defensa, no es un concepto este, abstracto, sino que la, el propio código penal dice, bueno, che, ¿cuándo vos te podés defender y con qué parámetros? Y lo, lo repaso brevemente como que también para dar un marco a la discusión. Hay algunos requisitos para que exista legítima defensa. Primero, la agresión que uno reciba tiene que ser ilegítima, ¿sí? ¿Se entiende? Pues si es una, una agresión por parte de, supuestamente, la policía porque me viene a detener porque soy narcotraficante y no, yo no puedo responder a los tiros. Segundo requisito, tiene que haber una racionalidad del medio empleado. Me vienen a... Eh, atacar con un tenedor, yo no puedo andar... Sí, con una bazuca le respondí. No, tampoco. Eso también sería exceso, excesivo el uso de la legítima defensa. Tercer requisito, eh, que haya una falta de provocación suficiente. Es decir, si yo empiezo a tirotear el a un vecino y el vecino me responde, yo no puedo después volver a dispararle y argumentar que me está defendiendo. No, pues yo fui primero el que lo atacó. Eso, más o menos, es el parámetro general que existe hace décadas en la Argentina una salvedad que sí es importante hacer y es por donde empieza a merodear un poco la discusión, tiene que ver con un agregado que se hizo hace algunos años que tiene que ver con la posibilidad de hacer un ejercicio con arma de fuego de la legítima defensa cuando una persona encuentra a un extraño en, en el hogar. Yo estoy durmiendo, escucho ruido, me aparece alguien extraño en mi casa, yo puedo repeler ese ataque eh, y haciendo un uso de la legítima defensa. Ahora... Creo...
1: Perdón, que fue sí. eh, específicamente este caso ¿Fue así o no? Él estaba durmiendo
2: Sí, el problema fue que El primer disparo que le hace es Creo que el tipo está saliendo, una cosa por el estilo Ahora, el problema es cuando va Hace 60 metros, es decir, media cuadra El tipo está ya en la calle Tenía el tobillo roto no Se, se estaba arrastrando Y yo, como en uso supuestamente La legítima defensa, me acerco y lo remato Le pego dos tiros en el pecho la verdad que no parece que me esté defendiendo porque no hay ningún ataque y ya no está la persona dentro de mi casa.
0: Supongo que, no sé, el, el abogado de, de, de esta persona va a intentar justificar que estaba en una situación de emoción violenta o algo por el estilo, ¿no?
2: Me parece, me parece sí, como estrategia jurídica, me parece mucho más sustentable si no, mira el tipo se enloqueció, entró en pánico, qué sé yo, en el medio de la noche y no, no entendió que lo que estaba haciendo estaba mal. Puede ser, es un argumento. Ahora, decir que es cabe dentro de lo, del marco de la legítima defensa, es bastante más polémico.
1: Sí, también me parece peligroso, y para que reflexionemos, las respuestas que surgieron de parte de altos funcionarios públicos, o bueno, o exfuncionarios, pero en todo caso referentes del tema de seguridad respecto de esto, porque tampoco me parece que hay un detalle acá. El hombre estaba armado, más allá de que tuviera o no la autorización para tener el arma. Las armas en la casa, no esta cosa de promover que estemos armados para defendernos. A mí en lo personal me parece peligrosísimo porque creo que no se llega a esta situación si vos no tenés un arma en tu casa. Ahora, también es cierto que se viene diciendo, bueno, vivir en el conurbano, el peligro de vivir en el conurbano, que a este hombre ya lo habían amenazado, que tantas veces que te roben, que al final terminás acudiendo a tener un arma en tu casa. Eh, la verdad que las las preguntas que plantea no, no son fa tan fáciles de responder como pudiera parecer, ¿no?
0: Eh, bueno, te tenemos, ¿no?, para escuchar las declaraciones que tuvo, bueno, en primer lugar, eh, bueno, la persona de quien veníamos hablando, que es eh, Patricia Bullrich. Escuchemos lo que nos decía. Bueno, la
3: reflexión que tengo es que eh, Jorge, una persona jubilada, una persona que vivía sola, que le entraron tres, tres veces en la misma noche, eh, que intentaron matar se golpearon y, y que siempre en estos casos, no siempre pero en muchos casos eh, la víctima la sociedad pasan al último lugar y, y, y el victimario termina siendo la víctima ¿no? en este caso Jorge eh, se defendió eh, estaban dentro de su casa es una legítima defensa total y la verdad es que, que lo procesen, que esté preso, más que en su casa, está preso, que lo amenacen eh, y que nuevamente volvamos a esa filosofía, a la filosofía de, de bueno, eh, algo habrá hecho, me parece que es el mundo al revés.
0: Bueno, ese algo habrá hecho, fue, no sé, me parece a mí, ¿no? Lo más parecido a un asesinato a sangre fría. Lo fue a buscar y lo remató. Sí, pero además, está mintiendo Bullrich, Pues no, no es que estaba dentro de la casa. Si estaba dentro de la
2: casa, sí, obviamente, es un, es un caso de legítima defensa. El problema es que hizo media cuadra para rematar a un tipo que estaba tirado del piso con el tobillo roto. Ese es a mí el lo problema que...
0: Lo que me llama la atención también no, es la operación de sobrehumanización que hacen referentes como Bullrich, pero incluso también muchísimos medios de comunicación, no, hablando de Jorge, hablando del jubilado. En general, siempre en estos casos se los destaca por sus profesiones, no, como que da un halo de inocencia. El abogado, la maestra, el arquitecto.
1: Santo ser el ingeniero también. El ¿no? ingeniero,
0: ¿no? Y como, como en esta operación de sobrehumanización se busca la empatía, ¿no? Se apela al le puede pasar a cualquiera, ¿al qué harías vos en su situación? Eh, se los muestra como gente común y con eso también se infunde miedo. Hace hace un par de años fue el médico que le pegó tres balazos a un tipo que
2: estaba también tirado en el piso y hace eh, creo que fue el mismo año todo esto fue gestión Bullrich también a un carnicero que le había entrado a robar. El, el carnicero sale, agarra el auto, lo
0: va lo va a buscar con el auto y lo atropella.
2: Eso sí, no, bueno, o sea, dentro de la de legítima defensa.
0: No, no fue la única, obviamente, la voz de Patricia Bullrich. También tenemos para escuchar una voz desde el oficialismo de la provincia de Buenos Aires. Escuchemos a Sergio Berni. Eh, eh, lo, de lo que pasó ayer es la
2: triste realidad de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. El mundo al revés. Una persona trabajadora, trabajó toda su vida, jubilada. Este, que cuando uno lo ve a los ojos se da cuenta que no tiene ninguna intención de hacerle mal a nadie, este terminó preso y, y aquellos que tenían que estar presos estaban en libertad. Entonces este uno cuando ve esas injusticias alza la voz y en ese y en ese sentido no me molesta alzar la voz y pelearme con quien me tenga que pelear porque creo que
3: eso se trata eh, el ejercicio de, de la política.
0: No demasiado distinto a lo que planteaba Patricia Bullrich.
1: No demasiado distinto, casi te diría argumentos calcados, con lo mismo del mundo del revés que se vio eh, hasta límites insoportables en las redes sociales. Realmente a mí lo que me sorprende es la ausencia de matices, porque uno no dice que uno no pueda pensar... Intentar incluso ponerse en el lugar de este hombre río, digo, qué sé yo, plantea preguntas, pero que de tan altos funcionarios, bueno, un funcionario y como decíamos, una exfuncionaria, exministra de Seguridad y referente del tema seguridad, surjan estas opiniones tan contundentes y sin matices, sin siquiera plantear la pregunta ni el valor de la vida del joven muerto, a mí me parece preocupante.
2: No, también sí, 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 perdón, también hay, hay otra cuestión lateral, otra, otra discusión tal vez para otro momento, es que cuando hablamos también de la independencia judicial y la independ que los jueces, es, que, es también esto, ¿eh? es hay un proceso en marcha, hay un fiscal actuando, hay un juez actuando, no hay por qué... No tiene por qué un gobernante o un exgobernante salía a decir lo que los jueces tienen que interpretar en el caso concreto. Sí podemos discutir y me parece que es justamente lo que se debe hacer es, bueno, un marco general, si quieren, en todo caso, un marco general
0: para reformar el código penal. Ah, mira, recién en, hablando de, bueno, reforma del código penal, institucionalidad, me recordaba por acá de, de un caso mucho más cercano en el tiempo que no, no creo como nos acordamos. ¿Se acuerdan el carnicero de Zárate que fue concejal de Cambiemos? ¿No? Eh, ah, me parece que como que cunde muchísimo casos como este. De hecho, esta semana hubo como varios, varias, varias multiplicaciones de este caso, hubo distintos eh, casos de este, de este tipo. No sé, yo quería destacar quizás un par de elementos más para sumar a la discusión y después en todo caso lo, eh, lo seguimos. Por un lado, una preocupación. Yo creo que es imperioso contener este tipo de discursos. ¿Pero por qué? Porque si escalan, pueden derivar, por ejemplo, en demandas de flexibilización de las normas de portación de armas o directamente en que pase lo que dice Patricia Bullrich, lo que pide Patricia Bullrich, que el que tenga ganas de armar armado, que ande armado. Y eso puede llevar a una paradoja muy peligrosa, que es que en un sentido individual las personas realmente se sientan más protegidas teniendo un arma, pero que en un sentido más social, más objetivo, haya condiciones de mayor peligrosidad por el hecho de que todo el mundo tiene un arma en la casa. Y hay otro problema que quiero poner sobre la mesa que... Me parece que es quizás de más largo alcance, más estructural. Eh, que es la impunidad y la, y la sensación de impunidad? ¿no? Eh, que yo creo que también ayudan a contextualizar el porqué eh, y las circunstancias en las que pasan estos sucesos de pedidos de justicia o de, de, de realización de actos de justicia por, por mano propia, si se lo puede llamar así. Eh, ¿A qué me refiero? que eh, desde la escalada de, de la inseguridad a partir del retorno a la democracia, bueno, lo que llamamos inseguridad comúnmente, es algo que ningún gobierno pudo lograr abordar con éxito, el problema de la impunidad y la sensación de impunidad. Digo impunidad por el hecho objetivo de que no son infrecuentes los procesos judiciales infinitos o las sentencias de dudosa justicia. Pero sobre todo me interesa el problema de la sensación de impunidad, que me parece muy preocupante, porque hay como una disconformidad muy manifiesta ¿no? entre lo que el sistema de justicia ofrece y las expectativas de buena parte de la sociedad. Entonces hay como cierta percepción de anomia, de desprotección, de imprevisibilidad, y se engendra como una realidad con esto imprevisible, anómica y también de gran desprotección. Y esos son los actos de justicia por mano propia. Entonces la sensación de impunidad, de que la justicia no funciona, de que acá nadie te cuida, de que acá cada uno está por la suya, eh, bueno, también da lugar a, estos, a, a estas respuestas imprevisibles, a estas respuestas violentas. Y yo creo que esto no es ajeno al resto de los problemas de la justicia, ¿no? El estado de las cárceles, los presos sin condena, la absoluta impunidad de los delitos de corrupción. Digo, cuando el sistema que administra los equilibrios de la sociedad, que son también equilibrios morales, está tan dañado, o por lo menos en los términos que se presenta a sí mismo, bueno, eso da lugar a cosas como la de esta semana. Sí, totalmente. Eh, por eso
2: también parte de la discusión, o parte tal vez del desafío de la dirigencia política, es plantear cuáles son los debates y las reformas que se necesitan a futuro. Sobre el caso concreto, me parece que más que desearle al, al fiscal y al juez buena suerte en el tratamiento del caso, mucho más no se puede hacer. Sí, tal vez, este, como decía vos, una reflexión sobre la necesidad de, o los desafíos a futuro eh, de la
0: sociedad y de la dirigencia política por igual. ¿Vos cómo, cómo lo venís ver? Eh, ¿cómo, lo, perdón, ¿Cómo lo ves venir, eh, Fede? ¿Vos cómo, cómo, ¿Qué pensás que va a resultar de, de toda esta causa?
2: No, yo creo que en la causa particular... En la a particular no, no, no hay mucho misterio. El, si el fiscal y el juez est estudiaron derecho penal, eh, saben que no, no hay mucho para inventar en estos casos. O sea, es, es muy difícil plantear que, que un, está dentro de las eximentes de la legítima defensa. En ese sentido, creo que lo que sí puede suceder es que el, el proceso se dilate indefinidamente. ¿Saben a, a qué caso me hace acordar? Al de Chocobar Chocobar también decían, bueno, que estaba repeliendo. Y no había, no había juez, de hecho el tipo está procesado, porque no hay ningún juez, el aparato de justicia es imposible que valide ese tipo de, de acciones. Te lo puede dilatar más el caso o menos, pero es imposible que los valide. Los puede validar en todo caso Bullrich, pero no el sistema judicial.
0: Eh, sí, no, yo también la verdad pensé mucho en el, en el problema de, de Chocobar, ¿no? Eh, la, el, porque la doctrina Chocobar que, 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 propulsaba, que propulsaba el Burrich y que apoyó buena parte de la de, bueno, de dirigencia política que en ese momento era oficialista, prácticamente toda, recordemos que me, pare, me equivoco, o Macri lo recibió el propio Chocobar ¿Pues en la, la casa. O sea, bueno, sí, la verdad que es un, es un tema que, que me parece que bueno, va a dar eh, bastante que hablar.